0: Info. Das war das Thema am Morgen. Halbzeit von Toren und Trübsal in der
1: Bundesliga. Die Bundesliga ist hier halb vorbei. Am Sonntag spielt die Eintracht nochmal gegen Paderborn. Dann geht's in die Winterpause. Die Eintracht, ja, auch das sechste Bundesligaspiel in Folge nicht gewonnen, obwohl es am Anfang so gut aussah gegen den ersten FC Köln. Am Mittwochabend im Heimspiel Matthias
2: Hohm. Mann, was war da in gut vier Monaten Fußball-Bundesliga schon wieder alles los. Und mittendrin die Frankfurter Eintracht, denn die sorgte nämlich für die erste Trainerentlassung der damals noch jungen Saison. Kostic, Tor, 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 Tor! Es steht 0 zu 2 aus Sicht des FC Bayern München. Flanke in die Mitte, das muss es sein, das ist das Tor! Abraham, 3 zu 1, jetzt Ecke Frankfurt, Tor, Tor, Hinter 4-1! 5 zu 1, ein Festtag für Frankfurt. 5 zu 1 gegen die Bayern. Und Ex-Coach Niko Kovac, der nach der Demütigung in Frankfurt noch meinte, ich gebe nie auf und werde es auch nicht aufgeben. Half aber nichts, denn einen Tag später war Feierabend und Hansi Flick wurde vom Co. zum Cheftrainer. Wie lange das noch anhält, das wissen wohl nur die Bosse in München selbst. Während die Bayern also schwächelten, schwang sich RB Leipzig übrigens am selben Spieltag auf, mit tollem, schnellen Offensivfußball die Bundesliga zu erobern. In diesem Fall sehr zum Leidwesen des FSV Mainz 05. Die ist gerade mal fünf Minuten halt. es hat schon wieder zwei weitere Treffer gegeben für RB Leipzig. 7 zu 0 steht das hier: 7 zu 0 für Leipzig gegen Mainz 05. Und das war ja noch nicht alles. 8 zu 0 hieß es tatsächlich am Ende für RB gegen die 05er. Und als wäre an diesem ominösen zehnten Spieltag nicht schon genug passiert, schenkte der Spielplan den Fans auch noch das Berliner Derby zwischen Union und der Hertha. Leider mit einigen unschönen Szenen abseits des Platzes.
1: Mehrere Spielunterbrechungen, die größte über sechs Minuten aufgrund von gezündeltem Pyrotechnik. Sowohl im Hertha-
2: als auch im Unionblock und aktuell brennen Fahnen Lichterloh im Hertha-Block. Und auch nach dem Spiel ging es noch zur Sache, vermummte Fans von Union versuchten auf den Rasen zu stürmen und Richtung Hertha-Anhang zu gelangen. Aber sie machten die Rechnung ohne ihren Keeper, ohne Rafael Giekiewicz, der stellte sich nämlich dem eigenen Anhang mutig in erster Reihe wütend entgegen. Nicht entgegengestellt, aber zumindest im Weg gestanden hat Freiburgs Trainer Christian Streich. Und zwar im Weg von Eintracht-Kapitän David Abraham. Der hatte es besonders eilig, rannte einem Ball hinterher, der in die Freiburger Coachingzone flog. Streich ließ das Leder passieren, Abraham checkte ihn daraufhin völlig unnötig um. Das Ergebnis Chaos auf dem Platz und Rot für den Frankfurter. Der umgecheckte Streich sah die Szene nach dem Spiel eigentlich schon wieder recht locker. Der Ball ich komme und dann hätte er mir halt einfach bumm. Über den kennt. Er ist zu mir gekommen jetzt und hat sich entschuldigt. Und dann habe ich gesagt: David, alles okay. Und er hat gesagt: Ich habe gedacht, du bist ein bisschen stabiler. Das DFB-Sportgericht dagegen fand die Nummer gar nicht zum Lachen und sperrte Abraham für sieben Wochen und damit für den Rest des Jahres 2019. Und
1: wir schauen auf die Bundesliga-Hinrunde. Die geht zu Ende. In die Winterpause geht es nämlich jetzt. Und für uns. Zeit und Gelegenheit, ein Fazit zu ziehen. Darüber habe ich heute Morgen mit Martina Knief aus der H info sportredaktion gesprochen. Gehören die Bayern auch zu den Verlierern der Vorrunde?
3: Für mich in gewisser Weise schon, weil sie ihren eigenen Anspruch verloren haben, ihren Anspruch der Selbstverständlichkeit Spiele zu gewinnen. Und deswegen stehen sie eben da, wo sie sind. Derzeit in An- und Abführung nur auf Tabellenplatz drei mit vier Punkten Rückstand auf die beiden Spitzenteams. Zudem ist den Bayern die Leichtigkeit abhanden gekommen. Für mich gehört der BVB, also Borussia Dortmund, auch dazu, denn die Dortmunder haben selber gesagt vor der Saison, sie sehen sich als Meisterschaftsanwärter, sind dann doch relativ tief gefallen, haben genau so viele Punkte wie die Bayern, aber die Art und Weise, wie sie durch die Vorrunde gekommen sind, die ist nicht die eines Anwärters auf die Meisterschaft gewesen. Du hast die Spannung angesprochen, Andreas, das erste Mal seit neun Jahren wird nicht Borussia Dortmund oder Bayern München Herbstmeister, sondern es wird entweder Leipzig oder München Gladbach.
1: Dann schauen wir mal auf die handelnden Personen. Gibt es für dich einen Spieler, den du in die Kategorie Verlierer ganz oben einordnen würdest?
3: Ich habe so ein bisschen überlegt, bin dann aber schnell zu einem Ergebnis gekommen, Mario Götze. Ich meine, der hat 2014 das Tor zum Weltmeistertitel geschossen. Er war der umjubelte Star. Und dann ist der Fall umso härter, wenn man von ganz oben kommt. Er hat in der Vorrunde bisher nicht mal 500 Minuten für Borussia Dortmund in der Bundesliga gespielt, in der Nationalmannschaft spielt er schon länger überhaupt keine Rolle mehr. Der Name taucht nicht mal mehr auf. Es wird halt diskutiert, ob er überhaupt noch mal einen Vertrag in Dortmund kommt. Er hat zugegebenermaßen einen extrem hochdotierten. Und die Leistung, die er bisher gebracht hat, ist halt schlecht und wenig. Und deswegen, es tut mir leid für Mario Götze, das so hart sagen zu müssen, ist er für mich aber der Verlierer der Vorrunde.
1: Okay, dann kommen wir mal zu den Gewinnern. Man kann es ja einfach machen und sagen, das sind die, die oben stehen. Martina, gibt's für dich aber nach der Vorrunde der Fußballbundesliga auch noch andere Gewinner?
3: Ja, das sind für mich der FC Augsburg und der Aufsteiger Union Berlin. Warum? Weil beide... Augsburg immer, die Aufsteiger sowieso, zu den Abstiegskandidaten zählen. Und gerade die Augsburger haben auch eine ziemliche Talsohle durchlebt. Union Berlin kam auch von unten nach oben. Und es ist ruhig geblieben. Man hat auch im Ansatz mal in Augsburg über den Trainer nachgedacht, aber nie entscheidend bei Union Berlin hat man gleich mal den Vertrag des Trainers verlängert. Und dann habe ich mir überlegt, liegt es vielleicht daran, dass Martin Schmidt in Augsburg und Urs Fischer bei Union Berlin Schweizer sind, dass die so ihre Ruhe in sich tragen, die sie vielleicht auch auf ihre Mannschaft übertragen. Und deswegen gehören die beiden samt des Umfeldes und der Trainer Augsburg und Union Berlin für mich zu den Gewinnern der Vorrunde.
1: Und du hast das ja wirklich alles mitbekommen. Wer hat dich von den Spielern bisher am meisten begeistert?
3: Da muss ich mal auf Bayern München wieder zurückgreifen. Ich finde, Robert Lewandowski hat eine tolle Vorrunde gespielt. Mit welcher Selbstverständlichkeit der Tore schießt, das ist schon bemerkenswert. 19 bisher nach 16 Spielen, da kann ja durchaus am Wochenende noch was dazukommen, wenn die Bayern am Samstag gegen Wolfsburg spielen. Und da sind einfache Tore dabei, da sind wunderschöne dabei, da sind komplizierte dabei, da sind Tore in Reihe dabei. Also das ist für mich ganz stark gewesen in dieser Vorrunde, was Robert Lewandowski gespielt hat.
1: Das Ende der Bundesliga Hinrunde ist ganz nah, dann geht's in die Winterpause und das heißt, die Bundesliga ist erstmal vorbei. Am Wochenende der letzte Spieltag in der Hinrunde und das Schlusslicht auf dem Spielplan bildet die Frankfurter Eintracht. Sie spielt am Sonntag um 18 Uhr beim tabellenletzten, dem Aufsteiger Paderborn.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Halbzeit von Toren und Trübsal in der Bundesliga. Und da schaut Carsten
1: Schellhorn aus der hr-info-Sportredaktion jetzt mal genauer auf die Eintracht. Sieht ja im Moment nicht so gut aus. Dabei war das mal ganz anders. Könnte aber wieder so kommen.
0: Die Saison begann mit viel Wehmut. Die Büffelherde, die Eintracht-Torjäger Jovic, Aler und Rebic zieht es in die weite Welt hinaus. Alle verlassen Frankfurt Richtung Madrid, London und Mailand. Doch Eintracht-Manager Freddy Bobic holt Stürmerersatz. Klingende Namen. André Silva vom AC Mailand und Bas Dost. Aus Lissabon
2: bin auch richtig jährig darauf jetzt will ich jetzt einfach zeigen dass ich Tore schießen kann bei den Neuen liegt
0: Bobic diesmal falsch Bastos ist mehr verletzt als auf dem Platz und auch Silva funktioniert nicht doch in der Bundesliga läuft es anfangs relativ gut. Höhepunkt ist der 5:1-Sieg gegen Bayern München. Bei den Bayern fliegt Trainer Niko Kovac. Bei der Eintracht ist Coach Adi Hütter glückselig.
2: Dass man Bayern München 5:1 zu Hause schlägt. Mit unseren Fans im Rücken hat man schon gesehen, welche Begeisterung jetzt genau in dieser Minute, in dieser Stunde herrscht.
0: Sieben Wochen ist das gerade einmal her. Die Eintracht steht nur einen Punkt hinter einem Champions League-Platz. Keiner hätte nur im Entferntesten geahnt, dass nach dem 5:1 der Sturzflug in in den Tabellenkeller beginnt. Durch die Niederlagen in Freiburg gegen Wolfsburg und in Mainz wird Woche für Woche klarer, der Eintracht geht die Kraft aus. Die Gegner haben die Frankfurter Spielweise über die Außen mit vielen Flanken schon lange durchschaut. Einen Plan B scheint es nicht zu geben. Durch die 2 zu 4 Heimniederlage gegen den ersten FC Köln ist die Eintracht endgültig in der Krise angekommen. Fangefühle.
4: Wir haben 2-0 geführt und dann jetzt 4-2 verlieren, das ist schon hart. Tut schon weh.
0: Es war vorherzusehen. Im Innersten deines Frankfurter Herzens hast du da genau das kommen sehen. Auch wenn die Fans ein gutes Gespür haben, hat doch keiner geglaubt, dass sich die Eintracht zum Ende der Bundesliga-Hinrunde im Abstiegskampf befindet. Eine bittere Wahrheit auch für die Spieler wie Dominik Kor.
2: Wir wollten eigentlich Köln auf Abstand halten und zumindest wieder nach oben schauen. Jetzt ist es ja eine schwierige Situation, aber wir werden als Team da raus
0: die Krise ist da. Wie groß sie ist, darüber entscheidet das letzte Spiel des Jahres. Am Sonntag beim Tabellenletzten SC Paderborn.
1: Die Eintracht verspielte am Mittwoch gegen den ersten FC eine Zwei-Tore-Führung und damit viel Kredit. So kann es doch nicht weitergehen, findet HR Info Sportredakteurin Martina Kniff.
0: HR Info Kommentar.
3: Es geht nichts mehr bei Eintracht Frankfurt. Die Beine sind müde, der Kopf ist langsam. Die Mannschaft bezahlt in der Bundesliga für die Erfolge in der Europa League. Die Überstunden vor dem Saisonstart, als erst in sechs zusätzlichen Spielen die Qualifikation für die Gruppenphase erreicht wurde, machen sich im Winter extrem negativ bemerkbar. Zudem ist der Zauber des Europapokals längst verflogen. Die Begeisterung erreicht nicht mehr den Siedepunkt. Die Spiele waren auch international höchstens noch durchschnittlich. Eintracht Frankfurt gibt Ende 2019 ein ganz anderes Bild ab als im Mai 2019. Ein Bild einer taumelnden Fußballmannschaft, die die Winterpause herbeisehnt. Allerdings muss dort mehr getan werden, als nur die Akkus aufzufüllen, die Spieler körperlich wieder auf ein Top-Level zu bringen. Das Spiel von Eintracht Frankfurt ist derzeit zu eindimensional. Für das aggressive Pressing fehlt die Kraft. Auf die Flanken in den Strafraum haben sich die Gegner längst eingestellt. Es fehlt an Alternativen auf der Bank, wenn die erste Elf nicht mehr kann. Und die Stürmer sind derzeit nur ein laues Lüftchen. Eintracht Frankfurt ist zu ausrechenbar geworden. Die Fans, die die Mannschaft bisher so lautstark unterstützt haben, haben nach dem Spiel gegen den ersten FC Köln gepfiffen. Sechs Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg mit nur einem Punkt sind zu wenig. Die Krise ist da, die Wende muss her und das möglichst schnell. Der ein oder andere Wintertransfer inklusive. Eine Rückholaktion von Ante Rebic macht bereits die Runde. Ob er der Hoffnungsträger ist? Es ist eine spannende Phase, in der sich Eintracht Frankfurt derzeit befindet. Der Zauber ist verflogen und auf neue Inspiration wird dringend gewartet.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Halbzeit von Toren und Trübsal in der Bundesliga.
4: Heute Abend geht es in den letzten Spieltag der Hinrunde in der Bundesliga mit der Partie TSG Hoffenheim Borussia-Dortmund. Die gibt es sogar live und komplett im Free-TV. Und ja, es war eine überraschende Hinrunde, denn diesmal sitzt nicht wie sonst immer der FC Bayern München fest wie Beton an der Tabellenspitze, sondern da oben ist Bewegung. Und die Bayern sind derzeit... Nur auf Platz 3. Schauen wir zurück auf die erste Hälfte der aktuellen Saison mit Jörg Jakob, dem Chefredakteur des Kicker. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen, hallo.
4: Herr Jakob, wie geht's es Ihnen damit? Sind Sie als Berichterstatter froh darüber, dass da oben an der Tabellenspitze mal ein bisschen was los ist?
5: Ja, absolut. Ich bin froh und glücklich. Ich glaube, da geht es mir wie der Mehrheit der Fußballfans, denn äh, diese Hinrunde hatte was mit Mut zu tun. Da gab es durchaus Mannschaften, die den FC Bayern wirklich mal herausgefordert haben.
4: Jetzt kann man von der Machtverschiebung vielleicht noch nicht sprechen, ist noch ein bisschen früh, aber es ist ja schon ähm, offensichtlich, dass die Bayern doch ihre lange Zeit unanfechtbare Vormachtstellung im deutschen Fußball erstmal eingebüßt haben. Haben die irgendwas grundlegend falsch gemacht?
5: Ja, ich bin auch gerade bei Ansicht dieser Hinrunde der Meinung, dass schon seit der letzten Saison der FC Bayern diesen Umbruch, den er in der Mannschaft braucht, den er in seiner Stilform brauchte, auch im Umgang mit der Mannschaft von der Führung her, noch nicht da angekommen ist, wo er eigentlich sein sollte. Das hat doch Niko Kovac gemerkt. Dieser Kader ist nicht optimal ausbalanciert und ich wage sogar zu behaupten, wenn äh, dieser Robert Lewandowski nicht zu überragend spielen würde, auf Weltklasseniveau so viele Tore erzielen würde, dann würde der FC Bayern nach dieser noch etwas schlechter dastehen.
4: Ganz oben an der Spitze der Tabelle ist zurzeit RB Leipzig. Die haben gute Chancen, auch Herbstmeister zu werden. Ausgerechnet RB Leipzig, viele Fußballfans mögen den nicht so wegen der Millionenunterstützung von Red Bull. Trotzdem tut der Club der Bundesliga gut.
5: Dieser Club tut mit seiner Leistung, die man ja gerade jetzt erkennen kann, der Bundesliga gut. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird der Herbstmeister nicht FC Bayern oder Borussia Dortmund heißen. Das ist, wie Sie zu Recht sagen, vielen Fans ein Dorn im Auge. Man mhm. muss aber sagen... Diese Mannschaft ist hervorragend aufgestellt. Sie spielt einen erfrischenden, angriffslustigen Fußball. Und wenn ich sage angriffslustig, muss ich sagen, Julian Nagelsmann, gerade ja als Trainer geworden im Sommer in Leipzig, war neben Dortmund derjenige, der am lautesten sich mal vorgewagt hat und hat gesagt, ja, wir wollen Angriffsfußball spielen und wir wollen den FC Bayern herausfordern. Und das ist bisher gelungen. Das muss man anerkennen, auch wenn Leipzig eben gerade mal zehn Jahre alt ist in der Form und tatsächlich kein Traditionsverein.
4: Unsere Mannschaft als Hessischer Rundfunk, unsere Mannschaft der Herzen ist natürlich Eintracht Frankfurt. Nach zwei Jahren, in denen es gefühlt immer nur nach oben ging, macht das Team jetzt schon mal eine echte handfeste Krise durch. Wie sehen Sie die Entwicklung bei der Eintracht?
5: Ich denke, dass es höchste Zeit ist, dass diese Winterpause kommt, dass mhm. diese Winterpause auch eine Gelegenheit ist, für die Eintracht sich zu sammeln. Sie hat, wie Sie schon gesagt haben, völlig zu Recht, lange auf einem hohen Niveau gespielt. Sie hat viele Kräfte gelassen. Sie braucht Emotionen für ihre Spielart und da muss ich aufpassen, dass sie diese positive Stimmung nicht verliert. Jetzt ist die Zeit gekommen, nicht nur Kräfte zu sammeln, sondern möglicherweise auch etwas auf dem Transfermarkt zu tun, der einfach fehlt, so ein bisschen das Künstlerische, das Spielgestalten und im Sturm ist auch ein Mangel erkennbar bei der Spielweise von Adi Hütter. Und eins ist ganz wichtig, Einfach Frankfurt darf jetzt nicht in den Modus verfallen, der im Moment bei der Bremen zu schaffen macht, zu viel an Europa denken und nicht auf die Anforderungen eines möglichen Abstiegskampfes eingestellt zu sein, das ist ein großes Problem. Und da sollte sich die SGE im Winter halt sammeln und wieder aufrichten.
4: Hoffentlich hören Sie das. Kleiner Ausblick noch auf die zweite Hälfte. Was glauben Sie, wer die Meisterschaft abräumen könnte möglicherweise in dieser Saison?
5: Ich bin durchaus der Meinung, dass RB Leipzig der heißeste Titelkandidat ist in diesem Jahr. Dortmund spielt auch noch eine Rolle, auch Mönchengladbach. Und ich bin eben der Meinung, drei Jäger sind da mindestens einer zu viel für den FC Bayern. Und wenn ich alles so sehe, dann würde ich schon sagen, ja, Leipzig ist mein Titelfavorit.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.